0: Vi kan åbne vores bibler til 1. Johannes' brev, kapitel 4 og vers 4. Had du været i blandt de udvalgte, som oprindeligt havde modtaget det her brev fra Johannes? De fleste tror, at de boede i Ephesus, dem der modtog brevet, men, men egentlig er de ikke det vigtigste. Men havde du været i blandt dem, så havde du med rette og muligvis haft en portion frygt. Fordi du får at vide i det her brev, at der er falske lærere, falske profeter, og de vil forsøge at forføre dig. Og spørgsmålet som hver af os, hvis vi havde været de oprindelige modtagere, vil stå for, ville være, mån jeg blive lidt vild? Der er ingen tvivl om, at du og jeg i i stadig stigende grad, bliver udsat for falske lærer, falske profeter. Vi behøver blot scrolle ned over Facebook, eller måske tænde for fjernsynet, eller gå i visse former for såkaldte kirker. Der vil være falske lærer, der er ganske udbredt. Men jeg tror ikke, at det, som i hvert fald for os, der er her til stede, karakteriserer os mest, er, under. Oh, Bare jeg, nu ikke hører noget, som, eller bare jeg nu ikke hører noget, som er, er forkert, som er falsk, som, som vildleder mig. Jeg tror ikke, at det er der, vores største frygt er. Det kan godt være til fejl, og hvis det er, så passer det her stadigvæk på dig. Jeg tror mere, at vores frygt ligger i det her. At satan, som brugte de falske lærer som talerør, at ham frygter vi. Vi lever i en verden, som har satan som denne verdens første, som vi godt ved har mægtig kraft, og, og vi er klar over, at satan og hans dæmoner øh, i, en, i et begrænset omfang har en eller anden påvirkning på os. Jeg mener bestemt, at du og jeg skal have en sund respekt for alt det, som er af det onde, for det demoniske, Men vi behøver ikke frygte det. Du behøver ikke sidde her i dag at frygte satan. Du behøver ikke frygte, hvad han kan gøre. Hvorfor? Jo, vi ser to årsager i teksten foran os. For det første, så er du på det vindende hold. Og for det andet, så har du en bibel. Vi læser der i vers 4 til 6 af 1. Johannesbrev kapitel 4. I er Gud kære børn og overvundet dem for han som er i er, er større end han som er i verden. De er i verden og derfor taler de ud af verden og verden lytter til dem. Vi er Gud og den der kender Gud lytter til os. Men den der ikke er Gud lytter ikke til os. Og derpå kender vi sandhedens hånd og vilfarelsens og for det første, så behøver vi ikke frygte. Hvad der er specifikt at tale om de falske lærer, eller en bredere kontekst at tale om satan og hans dæmoner? Vi behøver ikke frygte dem, fordi at du tilhører det vinderhold. hold. Må jeg mindre om den her formiddag, at du er på et vinderhold. Johannes han skriver til dem, I er er Gud, kære børn. Er du klar over, hvad det udtryk indebærer, at være af Gud? Det er et udtryk, som næsten udelukkende bruges af Johannes, så i de ting, han skrev, både i hans evangelium og i hans brev her. Det betyder i bund og grund, at vi er født af Gud. At vi kommer ud af Gud. Og det er det, som nogle af, Paulus' udsagn og nogle af Johannes' udsagn, de også afspejler. Paulus skriver, at vi er nye skabninger i 2. kapitel 5, vers 17. Og Johannes han skriver, at vi er født på ny. Vi har vores oprindelse i Gud. Vi er af Gud. Grunden til, at du er og lever, som du gør, som kristen, det er, fordi du kommer fra Gud. Og det betyder, at du er speciel. Du er anderledes, du er Guds barn, og du spiller på hans hold, du er på et vinderhold. Samtidig med, at du er på et vinderhold, så er det hold, du kæmper imod, er et taberhold. Du kæmper imod de, som er af verden. Prøv at se igen, der står, I er Gud kære børn, og I har overvundet dem, det er de falske profeter. For han, som er i jer, det er Jesus, er større end han, som er i verden, det er Satan. Du kæmper imod et taberhold. Dem, som er af verden, det er satan og hans profeter og hans falske lærere, som bruges som hans talerør. Den specifikke vranglærer, som Johannes taler imod, det er gnosticismen, kerentierne og doketikerne. Men det, som de havde, det som de kunne, det var, at verden lyttede til dem. Verden lyttede til deres filosofiske tanker til deres menneskelige logik. Det er noget, som verden kan forstå. Men venner, det er et taberhold. Det er virkelig oprigtigt et taberhold. Hvis det havde været en stor fodboldkamp, så havde, og hvis hele verdenshistorien havde været en stor fodboldkamp, jamen, så er det taberhold, og vi er på vinderhold. Det er næsten som om det er snyd det her. Og, og det er kun næsten. Og årsagen til, at det er snyd, det er, fordi at taber har ikke en chance. Ikke en eneste. Ikke imod vinderholdet. Jeg kan godt lide at opmuntre mennesker. Jeg kan godt lide at, at sige positive ting til dem. Men det er altså ikke på grund af dig, at vi er et vinderhold. Det er ikke på grund af mig, at vi er et vinderhold. Det er på grund af vores anfører. Det er på grund af vores kaptajn. Det er på grund af ham, som går foran os. Det er på grund af Jesus. Johannes han skriver, at I har overvundet dem. Her har vi et, et ganske interessant græsgård, som det står i det græske nye testamente, er det naniket eller fra ordet nikao. Og det siger du måske, det betyder ikke så meget, men nogle af jer kan kigge ned på jeres sko. Jeg ved ikke, om nogle af jer rent faktisk kan. Det er ikke ASICS, det er heller ikke CONVERSE, men det er Nike. Ordet Nike kommer af nikao, at overvinde, at sejre. Så hvis du går i Nike-sko, så går du altså i sejr-sko. Den har de nok tænkt over mere end fem minutter, inden de gav navnet Nike. Det betyder, at sejre, at overvinde. og han siger, at den, han som er i jer, altså, Guds ånd specifikt, er større end han som er i verden, Satan. Det er ikke fordi, at brevets modtagere var specielt stærke eller specielt åndelige. Ligesom at du og jeg kan sige, jamen, vi, vi også. Vi, vi lever vores liv med Jesus, vi lever det fra dag til dag, og indimellem så føles det som sådan en kamp, at hver morgen så står vi ud af sengen og går i gang, og satans angreb kommer imod os. Og den eneste grund til, at du ikke taber, det er ikke dig. Det er vores anfører. Det er vores kaptajn. Det er ham, som går foran os. Hvis nu vi kigger tilbage til det gamle Testamente så var der en mand som Abraham. Øh, han, han var en ganske stor mand. Øh, han, han var en ganske mægtig mand. Og på et tidspunkt bliver hans nevø Lot taget til fange. Og øh, Abraham tager sine 318 tjenere, slaver, kald dem hvad du vil, og sætter efter øh, dem, der tog Lot til fange og befrier Lot. Det havde Abraham ikke kunne gøre alene. Han behøvede sine 318 mand. Da Josue går over Jordanfloden og går ind i Kanaans land, og de marcherer rundt om Jericho, ganske vist får Gud murerne til at falde. Ganske vist var Josue en, en mægtig general, men Josue havde aldrig kunne indtage landet alene, uden at have sine mænd med. Eller hvad med Gideon? Det I huske, at Gideon, han havde for mange mænd. Og Gud sagde, send nogle af dem hjem. Og han sagde, så har jeg ikke så mange mænd. Og Gud sagde, send nogle flere hjem. Så har jeg næsten ikke nogen mænd. Og jeg skal op mod den her kæmpestore her, Og Gud siger, ja, men det er så vi må vide, at det er mig, der får her. Men Gideon kunne stadigvæk ikke have gået op og taget den sejr alene i egen kraft. Uden sine 300 mænd. Og som jeg snakker om for et par hundsdage siden, jeg ved ekstremt lidt om sport. Så lidt, så det faktisk næsten er skræmmende. Men en ting ved jeg, at i fodbold, der er det, øh, den enkelte spiller har en, en vigtig betydning. Som jeg ser det, så er det noget med, at de løber efter en død ko, og når de så får fat i den, så skynder de sig at skyder den videre til nogle andre. Men det er bare, fordi jeg ikke forstår mig på sport. Så vidt jeg ved, så er det noget med, at hver eneste spiller har en vigtig, vigtig betydning. Nogle måske vigtigere end andre, men de har en betydning. Det var også sandt i det gamle testamente. Hver en kriger havde en betydning i kampen. Men når vi lever som kristne, så er det anderledes. Hvis Jesus var Abraham, hvis Jesus var Josval, eller hvis Jesus var Gideon, der behøvede deres mænd, så behøver Jesus ikke os for at sejre. Vores eneste opgave, det er, at når vi får bolden, så ikke at vi skal skyde den videre til nummer 7, eller nummer 3, eller 5, eller hvad nummer, de render rundt med på ryggen. Nej, skyd bolden videre til vores anfører. Giv Jesus bolden. Lad ham få bolden, og lad ham styre spillet. Fordi han er på en gang angriber, han er forsvarer, han er målmand, han er det alt sammen på samme tid. Det kommer ikke an på din styrke, det kommer ikke an på min styrke, det kommer an på hans styrke. Fordi Gud er større, Gud er stærkere, han har allerede vundet over det onde, Lad os blive mindet om ordene for Rom og kapitel 8, vers 31. At hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Han har allerede vundet. Du behøver ikke frygte de falske lærer, Og du behøver heller ikke frygte satan. Sund respekt, fint. Men ikke frygte, fordi du er på det vindende hold. Satan står ikke en chance imod dig. Fordi han, som er i dig, er større end han, som er i verden. Vi er på vinderholdet. Vores eneste opgave er at sige, Jesus, den kan jeg heller ikke klare. Den kan jeg heller ikke klare. Vil du lige tage dig den? Han, som er i os, er større end han, som er i verden. For det andet behøver vi ikke frygte, fordi vi har Bibelen. Det er det, vi ser der i vers 6. Vi er Gud, og den, der kender Gud, lytter til os. Hvis nu det ikke havde været Johannes, en af Jesu, nærmeste disciple, der havde sagt det her, så havde det jo virket noget oplæst. Hvis jeg stillede mig op en dag og sagde, prøv at høre, venner, den, der er Gud, lytter til mig, så håber jeg, at I vil være uh, sunde nok i jeres fornufter, i jeres lærer til at rejse op og skynde jer ud af døren hurtigst muligt. Men Johannes kunne sige det her. Hvad er det, han siger? Han siger, at den, der er Gud, altså den, der er en kristen, han lytter til os. Med os menes apostlene. At lytte til apostlene, det er det, som vi i Apostlens Gerninger, kapitel 2, vers 42, kalder for apostlenes lære. Med andre ord. Den, der er af Gud, læser det nye testamente. Og vi kunne brede det endnu mere ud. Den, der er Gud, læser det gamle testamente og det nye testamente, det, som vi også kalder for Bibelen. Fordi når den kristne læser Bibelen, så ved han eller hun, hvad Bibelen er, nemlig Guds ord. Han ved, at når Bibelen siger noget, så er det i virkeligheden Gud, der taler. Er det ikke også det, at han skriver, vi er Gud, vi er apostle, vi kommer fra Gud, og den, der kender Gud, den, der er kristen, lytter til aposterne. Hvorfor? Fordi når aposterne talte i Bibelen, ikke i alt, hvad de sagde, men når de talte igennem Bibelen, når de skrev igennem Bibelen, når Bibelen taler, så taler Gud. Det er sandt, at Gud han brugte mennesker til at nedfælde, hvad der står i Bibelen, og han brugte deres personligheder. Men han havde sådan forberedt de personligheder, at slutproduktet, det er du og jeg, vi kan holde i vores hænder i dag, det er det, som han ønskede at sige til os. Jeg er godt klar over, at manuskripterne fører ned gennem tiderne, og der er nogle få steder, hvor vi rent faktisk er lidt i tvivl, om vi har den originale tekst, men det er meget, meget få steder. Så at du kan med temmelig stor sikkerhed, og vi taler så noget 99,9% sikkerhed, at når du åbner din Bibel og læser, i det du selvfølgelig forstår ordene og forstår grammatikken, vide, at det som der står, det er det, som Gud han ønsker at sige. Og endnu vildere end det, vi kender forfatteren. Vi kender ham personligt. Og når vi ikke forstår, så kan vi spørge om hjælp. Paulus skrev om det her til menigheden. I Thessaloniki, han skrev, der I to Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som mennesker, men som det, det i sandhed er Guds ord. Og det virker i jer, som tror. Vi har igennem hele Bibelen et gennemgående tema, at de mennesker, der er af Gud, de mennesker, der ønsker at leve tæt på Gud, de lytter til Guds ord, de respekterer hans ord. Blot nogle få eksempler. Blandt andet i Nehemias kapitel 8, Der ser vi, at folket stod op hele morgenen og lyttede til skriften og til udlægning for skriften. I salme 119 har I alt 176 vers. Det er det længste kapitel i Bibelen. Og med nogle få undtagelser så nævner hver eneste vers Guds ord og et eller andet aspekt af Guds ord. I Markus 6, vers 34, der kommer Jesus, og så ser han skarne Og så står der, de er som for uden en hyrde Og han ynkede sig over dem. Og ikke at så fortalte han dem nogle gode historier, eller så satte han så ned i en rundkreds og drak te med dem, eller noget af den stil. Nej, han lærte dem mange ting og vi ser fra andre afsnit i evangelierne, at de ting, jeg lærte dem, det var det, som Bibelen sagde. I Apostlen skærning, kapitel 6, i det, at kirken er ny, men alligevel begynder at blive etableret, der ser vi, at der er et problem. Der er det problem, at apostlene er nødt til at bruge for meget tid på at give mad ud til fattige enker. Det var godt at give mad til fattige enker, men apostlene var nødt til at fokusere deres tid på det vigtigste. Og det vigtigste beskrives i Apostlens Gerninger kapitel 6 som bønden og tjenesten ved ordet. Paulus opfordrer, som det aller sidste kapitel han skrev, Timotius til at prædike ordet stå frem i tide og i utide. 2. kapitel 4, vers 2. Men ikke bare har den kristne en Bibel. Ikke bare lytter den kristne til Bibelen. Når vi lytter til Bibelen, så har vi i Bibelen det, som man i hvert fald i gamle dage kaldte for en drejebog. Og jeg slutter danske ord drejebog op. Og grund til, at det hedder drejebog, det er åbenbart, fordi det er efter den bog, at man drejede kameraet. Så når vi har den her drejebog, der fortæller, hvad skal der ske i vores film, vil det typisk være, man så er det fordi, at efter drejebogen drejede man kameraet i den rigtige retning. Bibelen er lidt som et drejebog, fordi at Johannes, han skriver, derpå kender vi sandheden ånd og vilfarelsens ånd. vi det specifikt henviser, det her med sandhedens hånd og vilfarelsens ånd, altså derpå, om det specifikt henviser til, at vi lytter til apostlenes lære, eller det er en bredere kontekst fra vers, kapitel 4, vers 1, taler om, at vi støtter os, på at midten af vers 2, at Jesus Kristus er, er kommet i kød. Den bekendelse, at Jesus Kristus er kommet i kød, samt apostlenes lære. om det støtter sig til de to ting, det, det er egentlig underordnet, fordi det, der er vigtigt, er, at når vi har en bekendelse om Jesus, så vi tror på ham, og vi har hans ord til at vejlede os, så ved vi, hvad der er sandt, og hvad der er falsk. Hvad der er sandhedens ånd, og vilfarelsens ånd. Der blev i 80'erne lavet nogle film, der hed Tilbage til fremtiden. Og Jeg synes tilbage til fremtiden, det var nogle virkelig, virkelig sjove, underholdende film. Desværre sidste gang, jeg forsøgte at se dem, opdagede jeg, at de bandede og svoglede så meget, at jeg var nødt til at slukke for filmen. Men jeg har set de her film af skille gange i min barndom. Og de rejste langt ind i fremtiden til år 2015, kan I forestille jer det, fra 1985 til år 2015. Jeg kan vide, hvad der sker i år 2015. Øhm, men det er sådan, at hovedpersonen Marty McFly, han øh, i år 2015 går ind i en butik og køber den her sportsalmanak. Og øh, sportsalmanakken, den giver sportsresultater fra år 1950 til år 2000. Så tænker han med min bil, fremtidsbil, kan vi flyve tilbage i tiden, og når vi har den her almanak, så kan vi lave mange penge. Vi kan væde på alle de rigtige hestevedløb, alle de rigtige fodboldkampe osv. Og nej, det her det er ikke en opfordring til at gamble tværtimod. Men tænk så, at det, der så sker, det er, at almanakken bliver stjålet af ærkeskurken i filmen, han hedder Biff. Og Biff, han stjæler den her almanak, og han rejser så endnu længere tilbage i tiden og giver den til sig selv i år 1955 eller sådan noget. Og det betyder, at Biff bliver stjerneri og overtager nærmest verdensherredømmet. Og der sker alt muligt forfærdeligt, som de så skal løse og finde ud af. Øhm, og det er virkelig nogle 80'er-film, hvis I ikke skulle have set dem. Det, man kan tydeligt se, at de er lavet af 80'erne. Nå, men tænk så, hvis vi havde sådan den almanak, og nej, igen, det er ikke en opfordring til at gamle. Bare, bare spekulere over tanken et øjeblik. Hvis du tænker åh, oh, jeg skal lige bruge nogle penge, hvordan får jeg nemt nogle penge? Jeg slår op i almanakken og ser, hvem der vinder fodboldkampen i morgen, eller hvem der vinder på vedløbsbanen i morgen. Det ville jo være ganske nemt, hvis vi vidste, hvad resultatet var. Der var 0% sandsynlighed for at tabe, vi ville helt sikkert vinde, det var en god... Det var Bedre at sætte penge i banken. Langt bedre, fordi der tager de renter, når man har penge i banken. Men det vil være lidt som en drejebog for, hvad der skulle ske. Og sådan giver Bibelen også en drejebog for, hvad der skal ske i fremtiden. Prøv en gang at slå op i åbenbaringen, kapitel 19. Åbenbaringen, kapitel 19. Jeg vil gerne læse fra hele kapitel 19, hele kapitel 20, hele kapitel 21 og hele kapitel 22. Men jeg ved godt, at de fleste af os vil tabe koncentrationen og, og ikke følge med, hvis fire kapitler fra Bibelen blev læst højt. Så opfordrer jeg dig til på, øh, i eftermiddag eller på et andet tidspunkt at de her sidste fire kapitler af Bibelen. Og, og jeg går klar over, at det er ikke sikkert, at du forstår alt øh, i dit kontekst og alt, hvad der skal ske. Det tror jeg ikke, der er nogen af os, der helt gør. Men prøv bare at høre det første her fra, øh, fra kapitel 19, vers 11, og så se, om du ikke også bliver begejstret i dit hjerte. Og jeg så himlen åben, og se, der var en hvid hest, og han, der rider på den, hedder Tro og Sandro, og han dømmer og strider med retfærdighed. Hans øjne er som lugen ild, og hovedet. på hovedet har han mange kroner, og han har et navn indskrevet, som ingen kender, undtagen han selv. Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Herrene i himlen fulgte ham på den hvide hest, og han var klædt i lysende, rene lindeklæder. Ud af hans mund står et skarpt svær, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et og træde Guden den almægtige harmesvrede i vinpersen. På sin kappe og på sin hofte har en navn skrevet, kongernes konge og herrenes herre. Her kommer Jesus, ikke som den ydmyge tjener, men som en sejrherre, ridende på en hvid hest. Som holocaustoverleveren, Corrie ten Boom, sagde, frygt ikke, læs i stedet Bibelens sidste sider. Jesus er sejrherre. Jesus er sejrherre. her. Og venner, den her verden, den kan nemt virke ganske, ganske skræmmende. Øh, og til tider kan det virke som om, der ikke er meget at stille op. Men Jesus har allerede sejret på korset. Og han vil sejre ultimativt som vi læser om det i åbenbaringens sidste kapitler. Vi er venner på det vendende hold. Jesus er sejrherre. Vi har Bibelen til at berette for os, hvad der skal ske. Vi ved, hvad fremtiden bringer. Vi ved, at Jesus er sejrherre, og derfor behøver du og jeg ikke at frygte. Lad os bede. Jesus, du som varer, som er, som kommer. Du som har sejret. Tak, at vi ikke behøver frygt, Tak, at vi er på det vindende hold. Tak, at vi har dit ord. Må vi tilbede dig for det. Amen.